0: Se tiene de manera empírica descubrir, inspeccionando y adaptando. Ese objetivo es identificar oportunidades y sobre todo tomar decisiones informadas sobre qué productos o qué características deben tener los productos y una cosa aún más importante, sobre todo, de cómo construirlos antes de ejecutarlos. Una de las mejores maneras de usar esto es
1: el descubrimiento Primero os
0: vamos a introducir el concepto de Lean Startup y luego lo compararemos con Design Thinking. Lean Startup es una metodología para desarrollar y lanzar nuevos productos o servicios que enfatiza sobre todo una iteración rápida en tiempo. Trabajar en Lean Startup es minimizar el desperdicio, construir mejores productos que satisfagan las necesidades del cliente y aumenten la probabilidad de éxito. Este enfoque implica crear productos viables mínimos, probarlos y sobre todo recopilar feedback de los clientes y tomar las decisiones basadas en datos empíricos para mejorar y refinar el producto final. ¿Cómo puede ayudar esto de Lean Startup a mi organización? ¿Cómo podría yo sacar máximo provecho de esta manera? Ya que al tirar rápidamente y recopilar ese feedback de los clientes desde el principio, puedes llevar tu producto o servicio al mercado mucho más rápido. También te ayuda a reducir el riesgo de fracaso mediante el aprendizaje validado que puede tomar La atención y la interacción que tienes con tus clientes, ya que al involucrar los clientes en el proceso de desarrollo y recopilar esos comentarios, puedes crear un producto o servicio que satisfaga mejor sus necesidades desde un buen principio. La calidad del producto mejorada también se tiene muy en cuenta. Es
1: más refinada.
0: Esos recursos que tienes, siempre al inicio, cuando tu idea aterriza, las puedes usar de manera más eficiente, al centrarse de, básicamente en el aprendizaje validado y eliminando el desperdicio. ideas. En general, Lean Startup te ayuda a lanzar mejores productos y servicios de manera más rápida, con menos riesgo o por lo menos riesgo controlado y elevando al máximo la satisfacción del cliente. Muy valiosos para el desarrollo de productos pero tienen diferentes objetivos y diferentes enfoques línea startup se enfoca en el aprendizaje validado y en la iteración continua con un enfoque en la creación de productos viables mínimos y en la recopilación de comentarios y feedback de los clientes para impulsar tu toma de decisiones Por otro lado, Design Thinking es un enfoque centrado en el usuario para el desarrollo de productos que implica empatía, experimentación e iteraciones. El objetivo es crear productos y servicios que satisfagan las necesidades de los usuarios y resuelvan... El mejor enfoque depende de un contexto específico y de los objetivos que tú te pongas en el desarrollo de tu producto o proyecto o iniciativa. En muchos casos puede ser Soy Guillermo Hernández, esto es la hora de Agile 611 y te doy la bienvenida. Buenos días Ulises, ¿cómo estás? Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda. ¿Me escuchas bien? Perfectamente, perfectamente. Ah, me encanta, me encanta. Mira, te doy, voy a compartir a la audiencia el link de lo que acabo de leer. La audiencia que nos sigue fiel siempre sabrá que leemos básicamente una entrada de nuestro blog, del blog de Seiscientos 611 sí. que acostumbra sí. a ser el blog semanal. Esto es lo que hemos leído: descubrimiento de, de producto en línea Startup. Se lo paso a las personas que nos están siguiendo en el chat, que ya son unas cuantas. A ver, ya veo comentarios de saludos, saludos. Perfecto. Buenos días a todos. Bienvenidos. Sí, ya tengo un comentario en el chat, Ulises, que podíamos tratar. Lo voy a, pon lo voy a poner en pantalla, Carlos, que no se pierde una. Sí. ¿Qué opináis de Agile Inception? ¿Hacerlo fuera del Sprint? Guillén, por favor. Bueno, y Ulises también. Te vamos no, a te reunir. preguntaron a ti, responde tú. ¿Qué opinas de hacerlo fuera del sprint? Yo creo que es necesario hacerlo fuera del sprint. Sí, porque para mí, allá el inception es colocar el. Sobre todo, colocar el, el. La generación del product backlog. Si somos algo estrictos con la. La guía Scrum. Sí, el, el backlog, nadie te dice cómo hacerlo previamente y a partir de ahí lo que se debe hacer es eh, generar ese backlog de alguna manera. Ya el Inception es una técnica muy buena que complementa Design Thinking y también complementa a, a Lean Startup, ¿sí? Ulises, dale tú un poco también, ¿qué opinas? Yo, yo, eh, yo tengo una tengo, un, tengo una incepción el, el día de los
2: enamorados, casualmente ¿Ah, sí? hicieron esa maldad sí, y, y pusieron la incepción eh, prácticamente todo el día eh, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero en mi caso yo la, yo la utilizo dentro del sprint planning o sea yo no lo yo los, no los separo, en, en este caso a, al equipo las recomendaciones que yo le daba era para tener entregas, o sea, para tener entregas eh, y hacerlo dentro de un ejercicio de sprint planning, porque al final la incepción conceptual, o al menos la, 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 la del libro, uno le hace unos pequeños tweaks y, y funcionaría muy bien, dentro de
0: una, y funciona muy bien dentro de un sprint planning. Mira, Ulises, uh -huh. te he añadido aquí, voy a desactivar el comentario de Carlos, gracias sí. he por el comentario en el chat. Sí. Vi que hiciste un post de LinkedIn Ajá. hablando de dos cursos de design thinking, este es sí. uno. Sí, que se lo voy a dejar en el chat al grupo también. ¿Puedes contarnos un poco sobre este, este curso y por sí, qué este claro, y claro, con, con, con mucho gusto. Es que casualmente, pero fue una
2: casualidad de la vida, eh, dos personas me hicieron la misma pregunta muy cerca. O sea, tenían, hay como demasiada información y, y no sabían hacia dónde dirigirse eh, con tema de, bueno, de, 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 de estudiar Design Thinking. Entonces, más allá de venderle nuestro taller o no, yo lo que le dije, mira, si el tema es de dinero, yo conozco, o sea, dos sitios donde se puede estudiar muy bien, porque yo tengo la suerte de haber estudiado, digamos, pago hace ya bastante tiempo. O sea, puedo comparar como los, los pensum. Y, y este, este, este curso de Design Thinking del Instituto Europeo es bastante bueno. Es bastante bueno y para aquellos que necesitan algún tipo de certificado, te genero un certificado que, que en lo personal me parece bastante valioso y es un muy buen trabajo. El,
0: el otro que les recomendé es el de Acumen, con la gente de IDEO. Eh, lo tengo, que, lo tengo, Ulises, dame un segundín. Sus. Eh, lo tenía preparado, el de Human Centered Design. Ajá, este, sí. este, este que va a salir en pantalla el, ahora en un momento. Exactamente, pero es
2: básicamente lo mismo. la diferencia son, son las miradas, eh, porque uno viene de IDEO, otro, viene, está, otro es más Stanford, el otro, pero independientemente de eso, este curso, esta formación no tiene desperdicios, la calidad es realmente alta. Entonces, yo lo que creo que con esto, cualquier persona que realmente se interese puede avanzar muchísimo. Design Thinking se si aprende haciendo.
0: Ya. Perfecto, muy bien. Ideos, solo añadir que Ideos son, digamos, los, los padres intelectuales de la idea de Design Thinking, sí, ¿no? Sí. Sí. Por eso sí. es interesante sí. añadir, añadir esto aquí. Hay, 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 trabajaron mucha gente como, como en simultáneo. Tú
2: sabes que Great Minds Collides. Entonces, eh, tuve sí. eso y, y, y yo tuve la oportunidad de estar allí. Y, y entonces, de alguna u otra manera, sé lo, 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 digamos que lo forzado que puede ser para mucha gente de la TAM eh, pagar esos montos. Eh, Pero por yo, sí. años. Entonces, por eso creo que esta es una excelente opción. A nivel de calidad,
0: Guilherme, esto es una excelente forma. Cinco. Perfecto, pues muy bien, cerraremos la, la editorial, Ulises, y pasaremos a tertulia. Venga. Muy bien, pues ahora empezaremos la tertulia. Vale, he traído, como siempre, traemos, traemos picante, sí, traemos buen material, Ulises no se me ríe. Mira, me el primer material que hemos traído esta semana es una cosa que me pasaste, que es esto. Un concepto bastante... Pero lo voy a hacer más grande y me gustaría que me explicaras sobre este artículo. Esto
2: es un tema, temazo, temazo, eh, cuento corto, cuento corto, y esto es especialmente a todos los que nos escuchan ¿no? a todas aquellas personas que están vinculadas con esto. El, el Safe Scrum Master es una, digamos que es un, un, una tipología, no sé ni qué nombre usar.
0: Que bueno, es, un papel, es, digámoslo así, una... Una, un rol. Exacto, un rol. una responsabilidad dentro del marco Safe.
2: Oye, yo no voy a decir que esté bien o esté mal Yo creo que la gente hará lo que mientras, le, mientras les dé valor Y eso probablemente es un tema que, que vamos después a abordar Pero realmente, el, 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 digamos, la, la visión de SAFE sobre el Scrum Master es particular Es bastante diferente a lo que pudiésemos esperar En, en la visión que tendríamos nosotros en Scrum Or O en la visión que tendría la, la, la guía Scrum si lo queremos, si lo queremos decir tanto así que tú puedes ser Safe Scrum Master y no usar y No ¿no? Usar no, scrum. Usar
0: scrum, ¿no? Es bastante <risa> radical, ¿no? Este no slaturas. tienes por qué usarlo, no tienes por qué usarlo. Lo cual es, es bastante, bastante radical y también leí en LinkedIn personas que decían que también existía el Safe Product Owner y que pues, ah. se podía dar el mismo caso, ¿no? Sí, sí. Y es curioso, ¿no? Me pasa sí, que claro. también una cosa curiosa que siempre he encontrado muy curioso de estas organizaciones que toman, toman, toman SAFE. Mira, aquí está puesta el nivel de responsabilidades y de hecho aquí, si queréis, en el link que os he pasado en el chat podéis ver la comparación con más detalles, solo es un comentario nuestro, que es curioso porque empiezan siempre a lo grande en lugar de empezar a lo pequeño. O sea, quieren sí. transformarse enteras y eso normalmente acaba siendo un problema, un problema interesante, ¿no? De decir, oye, estamos yendo muy allá y a lo mejor ese ir tan allá nos está perjudicando nuestra manera de entender este, esta transición a la agilidad, ¿no?
2: Mira, yo te voy a decir algo. Yo soy de los que creo firmemente que, que Scrum, desde sus valores eh, y, digamos, sus, a accountability, etc., es una de las cosas más poderosas que existe. No lo discuto. Mucha gente no está lista para esa conversación y no la voy a tener, a menos que tengamos como que ya un espacio de, de más, más seguridad psicológica. Pero fíjate que, que yo creo que Scrum es crean expreso por su misma naturaleza open de, de este tipo de cosas. Y esto no es nada más con SAFE. Por ejemplo, el, el tema agilidad disciplinada es lo mismo. Yo hice esa crítica en su momento porque yo decía, pero ¿por qué tomas el nombre? O sea, si, si tú vas a un taller, vas a una formación, y no te gusta Scrum, por las razones que sean, que son perfectamente válidas, no tienes que estar de acuerdo conmigo, a mí me encanta pero no tiene por qué gustarle al resto de las personas este y, y tú me afirmas que no sirve o que no funciona o lo que sea por las razones que digas, ¿por qué tomas el nombre de Scrum? O sea, ¿por qué? ¿por qué? Es una
0: gran pregunta, ¿no?
2: y lapidarlo Por marketing, es decir por marketing o por venta, pero es un problema ya de ética, porque o sea, porque yo me voy a montar sobre el nombre de
0: algo si no me gusta o no pienso que funciona. ¿no? Es como hay una empresa que se llama Scrum Manager. Ajá, claro. Que sí. a mí ya con el nombre me choca un poco. Seguro claro. que dan valor y han claro. ayudado muchísima gente, ¿no? Pero mmm, sí, sí. El nombre me sorprende. Y. y, y eh... Digamos que hay, hay
2: una razón allí, hay una razón y eso, eso está como para otro, para otro,
0: otro episodio, para ¿no? la tertulia, sí. Ulises.
2: Sí, porque yo, yo los conozco bastante, muy amigos, muy, además muy queridos, y además hay muy buenos instructores allí. Eh, pero creería que es más un tema de, de dirección, lo que pasa que es el mismo tema que está pasando, Guilherme, en inglés con el, con el mismo, con el nombre de la accountability, el Scrum Master. Entonces sí. ese Master a mucha gente le, le choca como en español nos so, no choca a nosotros,
0: managers. Ya, yeah. uh -huh. ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Igual que haya el coach, ¿no? De decir, sí, no, si al que el fin el no el es coach, ni un coach, y sí que hace agilidad, pero.
2: Bueno, ¿sabes? el coach, es, un, como es que un conejillo de India, que no es ni conejo ni indio. Que esté prueba, el coach.
0: <risa> Esa es buena, ¿no? Que no sabes muy bien a qué, a qué se dedica. Y vale. en honor
2: a la verdad, va para cerrar con total transparencia, nosotros somos tres verdes. O sea, formalmente
0: nosotros chicamos por... sí, gente como el coach. Sí, sí, y Enterprise es ya el coach, que esto es un debate también para otro día, ¿no? ¿Por qué Enterprise es ya el coach? ¿Por qué haya el coach? Sí. ¿Sabes? ¿Por qué sí. todas estas cosas sí. en, en, a estos niveles? También es un, un gran plan de debate. Sí. Te llevo otra, Ulises. Otra que sé que te gustará, que es otro, tía, otro tema que te, te apasiona. Ya te he puesto aquí. Ya verás cuando cargue la imagen. ¡Ah, grande! El chat. Aquí, cuéntame, estoy algo desconectado de Twitter. Cuéntame la última. A nivel de organización, sobre todo, cómo ha afectado eh, bueno, los cambios. Mira, yo te cuento la última que tengo. Sé a nivel que... la última tuya. Ajá. Bueno, hoy acabo de entrar a Twitter. Yo, yo soy muy fan de Twitter. ¿eh? Yo sí, vivo yo allí y ya me encanta Twitter. Y sé. he visto un post de Elon Musk hace como 40 minutos que solo era un punto. No sé si le ha pasado algo, si se le ha escapado el tweet, Un tweet de estos bolsilleros, no lo sé pero solo no era un punto. Y sí que vi ayer lo del Twitter Blue, que si mm. quieres tener el check azul en tu cuenta, con 8, ahora no sé si eran 8 o 9 euros, podías decir, oye, soy, soy yo. Hasta me lo llevo a plantear. Digo, bueno, al año sí. 90 euros tengo check blue y ya subo de nivel en la red social. ¿no? ¿Qué más has visto tú?
2: Eh, hay varias capas. Hay varias capas allí. Hay varias capas, digamos que desde un punto de vista personal, o digamos profesional, dentro de nuestros roles eh, ciertamente puede ser preocupante, pero no es solo el hecho solo de Twitter, es, es prácticamente cualquier red social, que se crea como ese círculo vicioso Gilen, de como yo publico algo entonces dependiendo de la respuesta me voy alineando y voy respondiendo para ganar más audiencia, entonces mis acciones están orientadas es a la visibilidad
0: vale. entonces
2: es, eso es un filo un filo para, para caminar muy difícil y, y, y hay unos temas allí éticos que lastimosamente poco se hablan. Pero, pero más allá de eso, yo creo que es, el, es el, la gran diatriba que tiene un product owner. Es decir, cómo logras generar valor. O sea, cómo realmente, desde una perspectiva de, de agilidad, si lo pudiésemos utilizar, que creo que agilidad aquí se queda corta, pero vamos a suponer que vamos a hacer este ejercicio. Yo creo que el rol de... De Elon Musk más o menos, que es un product owner, product owner, un chief product owner, no sé qué no sería. Sé si sí, el bueno, un product owner a lo grande, diría yo, con mucho poder. Pues estamos de hablando visión. cuánto desembolsó, pues o sea, cuánto fue el desembolso. Bueno, yo
0: creo, aquí lo decían Ajá. en euros, mil millones de euros, una cosa así. Sí. Pero esto es otro debate, ¿tú crees que francamente Twitter como producto tiene ese valor de mercado? porque eso es una que, de dinero terrible. Yo creo que yo sí vamos usamos EBM vamos a hablarlo desde EBM desde vale, en de gestión basada en evidencias, ¿vale?
2: Yo creo que desde el punto de vista de valor no realizado la, la potencialidad que tiene Twitter es absurda y te voy a decir vale. por qué. Primero porque es una herramienta natural para tú gestionar riesgos y desastres, es decir, ante una situación de crisis la herramienta por excelencia para tú comunicarte fácil o, o, o dar visibilidad a Twitter, ya eso, vale. eso te posiciona en un mercado extremadamente interesante. La, la, ¿Sí? la, el segundo elemento de valor no realizado es, es la base de usuarios que tiene y, y que yo creo, lo, que, lo último que yo entiendo es que eh, este producto lo que está viendo es que al final Twitter va a ser como un gran, es como la gran meta app, o sea, es como una app que va a ir ya hacia lo financiero, hacia la transaccionalidad, hacia la conversión de otras cosas, eso, eso conceptualmente es muy poderoso conceptualmente es, es muy 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 potente, pero ahora vámonos a valor realizado, o sea salgamos de, de lo que es potencial y tal y si nos devolvemos a valor realizado hay un problema real de, de caja, ¿no? de flujo de... de. Que además recuerda que a esta, a esta gente le quitaron cualquier cantidad de patrocinantes.
0: Vale, yo te, me gustaría preguntarte una cosa y desafiarte con una cosa. A mí me pareció, o sea, estaba claro que él compró para cambiar. Ajá. Partimos de aquí, ¿eh? no voy a juzgar sí. si los cambios que ha hecho son buenos o malos. Sí. ¿sí? Pero ¿no crees que el cambio ha sido demasiado radical hacia un lado digamos negativo porque he oído gente con tremendo miedo de que Twitter va a cerrar y cosas así sí, sí. y se ha cargado gran parte del talento que tenía que daba valor en la organización y que eso ya no lo va a poder salvar digamos que nunca sí. porque si la gente esta compañía es súper mediática sí. sí. todo el mundo sabe qué ha hecho ¿tú crees que alguien va a querer fichar a Twitter con esa cultura de organización? Me, me, me parece que es, que
2: es una, una pregunta extremadamente valiosa eh, en términos de, de desde dónde vamos a responder. O sea, si yo respondiese como un ingeniero de software o alguien que, que está en desarrollo o muy metido en el tema, evidentemente me generaría mucha ansiedad eh, estar en la situación en la que se pueden con, encontrar esos trabajadores. Pero por el otro lado, Gilen, yo pienso que yo o por lo menos es como, un, como una visión personal que yo tengo que puedo estar totalmente equivocado, pero es que cuando todo el mundo está de acuerdo sobre algo, a mí ya se me generan alarmas. Pues o sea, cuando ejemplo, tú, yo tengo toda la prensa y tengo todos los discursos y todo el mundo está sobre lo mismo, eh, a mí me hace pensar, y, y entonces yo no sé si él será bueno, será malo, no sé, es un liderazgo muy particular eh, y recuerdo mucho recuerdo mucho una característica que tenía Steve Jobs, que no sé si él la tenga, porque no lo, no, no lo he buscado documentado, pero Steve Jobs se caracterizaba por tener como un superpoder que se llamaba distorsionar la realidad, que él sí. aparentemente, eso está muy bien documentado por, por, por Isaacson, el que, el que documentó su biografía, que era una persona, Gil, en que el mundo pudiese estar en una situación y para él y su equipo, él distorsionaba para poder innovar y llevar más allá del pensamiento del status quo Prácticamente tienes que tirarte a todo el mundo encima. Entonces estoy, estoy como en esa expectación de, de realmente de saber qué pasa, ¿no? quién
0: tiene la razón en, en, la, en esto. Mira, por ejemplo, lo que te pone aquí. Estad preparados a mostrar vuestro código más reciente de los últimos 30, 60 sumo días sí, en vuestro ordenador. Si lo tenéis imprimido, por favor destrozadlo. <risa> ¿Sí? ¿Que no hay confianza? No hay es que, confianza, para mí es un problema de confianza. No hay confianza. Sí, y eso es un gran, gran problema. ¿eh? No ¿Algún número? comentario más? Bueno, hay miles de historias en Twitter. nos os lo vais a acabar. Ya me dirás a gente que imprima código. ¿eh? Yo esto no lo he visto en ninguna empresa de software en las que he estado. No, es muy chocante. Es sí. muy chocante. Y otra cosa es que esta gente con el, tele, el talento que tiene, sí, va a encontrar trabajo al momento, ¿no? Mira, cuando tu equipo está... <risa> presionado eh, por el tiempo y los deadlines, a lo mejor tienes que dormir en el trabajo. Yo 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 tengo, con Me eso suerte. que acabas de decir,
2: tengo como mis reservas, Gile, porque nosotros usualmente estamos viendo, claro, el, el mediático está usualmente ya no tanto como hace unas semanas, pero sí está montado sobre Twitter, pero la realidad es que es una situación del sector tecnológico. O sea, la cantidad... ¿Tú crees de... que va más no, allá? Sí, sí. Solo que acá tenemos, digamos, que todos los, todas las miradas. Pero en, yeah. en términos numéricos, cuando ves las otras grandes, también van pueden ser muchísimo mayores.
0: En despido, muchísimo mira, mayor. pues te dejo otra. Ahora que dices otra grande, te he preparado otra noticia para contrastar. <risa> Venga. Ya sabes que yo soy un pozo de sorpresas. <risa> claro. Y te lo voy a sacar a otra cultura. Mi, mira que te traigo. Yo sé que el mundo del videojuego te apasiona, Ah, yo sí, yo soy. Pero mira que ha hecho Nintendo. Ahora se va a cargar. Sí. Estoy viendo en Twitch a ver si se carga correctamente. Ahora. Sí. Nintendo, sí, el Satoru Iwata, que es el, el CEO de Nintendo, uh -huh. rechaza echar gente, aunque Nintendo puede estar en una situación de de despidos como puede estar Microsoft, sí. como puede estar Google como puede estar sí. Facebook, como puede estar el mismo Twitter ¿sí? y fíjate que por un tema cultural claro ¿sí? un tema cultural que este párrafo de aquí es súper brutal ¿sí? si reducimos nuestro número de empleados para mejorarnos los resultados financieros a corto plazo la moral de los que se queden va a disminuir Sí. ¿Sí? Y también dudo que los empleados que tienen miedo de que los vamos a echar hagan algo bueno por nosotros Así es. ¿sí? y sobre todo impresionar la gente del mundo que es un poco el tema que yo te sacaba antes sí. de decir oye, si yo ya estoy en un sitio en el cual sé que me van a echar sí, por la razón que sea, pues no voy a trabajar bien Voy a pensar mucho más en el mañana, voy a buscar trabajo y no voy a hacer esto. Y yo creo que esto es un tema cultural de la visión que tiene una empresa japonesa centenaria. Así, Así es. que una empresa mucho más joven, como puede ser Twitter, que acaba siendo un. ¿cómo se dice? un instrumento mucho más financiero. Que, que de otro tipo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este cambio estoy, de mirada? Estoy absolutamente de acuerdo contigo, sin
2: caer mucho en lo filosófico que me encantaría, pero para no aburrir a, a la escucha, o, lo, o después tú y yo lo profundizamos, pero bueno, eso lo sabes tú muy bien, que es parte de tu familia. Yo te puedo decir más por mi, por mi digamos, parte marcial, y es que, al menos cuando tú comparas las culturas, una cultura por ejemplo, la, la japonesa, que para mí es muy cercana, en muchas, por muchas razones, mm. este es el, el, el japonés o en su cultura valora mucho es el hacer, el camino, sí, sí. el journey, Exacto. el proceso, el bien el estar en ello. Entonces, más que el resultado en sí mismo, que es, es algo muy diferente a la visión occidental, que, que es el resultado lo que cuenta y ahora es el ahora, o sea, con resultados y ya. Entonces... Es una visión que tú además lo, lo podemos ver en, en, en Nintendo, que me parece súper coherente, porque es que además de, de recordar algo, es decir, yo me imaginaría que en una empresa como Nintendo el ascenso es prácticamente un tema que se verá muy poco, porque la gente está allí, hace una vida sí. en la empresa. En la empresa, o sea, es las personas responsable sus diseños, por eso es que todo
0: el Nintendo es tan cuidado tan, tan, tan sí. hermoso. pero fíjate por ejemplo, el sector del videojuego es de las pocas empresas, aparte de Sony sí. ¿sí? que es Sony con Playstation y Xbox, o sea el, el negocio de las consolas, yo por lo menos cuando era más jovencito, finales de los 80 90, era mucho más grande, había sí. o seis competidores sí. grandes sí y desde los 90 solo queda Nintendo Sí. sí. Y bueno, como sus marcas. Hecho... Igual sus claro. marcas. O sea,
2: las marcas permanecen queridas desde los 80, 70, todavía hoy por hoy, igual. O más.
0: Igual, y eso es dedicarle tiempo a evolucionar una idea que ellos saben que funciona. Sí. ¿Sabes? Y eso, eso es admirable. Sí. sí. Yo vas a mi casa, ahora mismo tengo una Game Boy del 87, que la guardo en plan reliquia, y una Nintendo DS Elite, que también la guardo en plan reliquia. Y mi claro. hija me está presionando muy fuerte para comprarme una Switch. Y mira que ha visto una PS5, ha visto la Xbox. Estoy de acuerdo con ella, no sé por qué no la tienes, y me he
2: hecho, me preocupa bueno, que no yo. la tengas
0: aún. No la tengo aún. <risa> vale, vale, yo trabajo. Sí, sí. Y te voy a explicar una anécdota personal. Cuando fui a Japón, me echaron de Nintendo. <ríe> me intenté colar en la oficina y apareció el de seguridad y me dijo, me he hizo el gesto japonés, usted fuera, 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 fuera. Y, y me llevó a una placa, no me lo dijo ni en palabras, me enseñó una placa fija y me dijo, usted tiene que estar fuera. Porque me hacía ilusión ver el cubo blanco de Nintendo en Kioto. Y yo pensaba que tenían algo de museo, ¿sabes? En claro, cualquier, claro. Cualquier, no sé, Toyota tenía museo, fuimos a ver Toyota y estas cosas. Y esto fue bueno. Y eso fue parte de la cultura, ¿no? Aquí trabajamos, usted no puede estar aquí, que es lo que ponía el, claro. el cartelito, ¿no? Es interesante ver este cambio, este cambio de cultura. ¿no? Sí. y te digo dos cosas como para que, para que lo tengamos como, ojo, lo, lo que decimos
2: acá son opiniones personales y no tienen que estar de acuerdo con uno en lo absoluto, pero es que tú lo ves, Guillem vamos a hablar por ejemplo de, de formas de trabajo el sistema sí. de producción Toyota versus Lean sí, la sí. versión americana versus la versión japonesa la versión japonesa tiene valores, tiene principios se tiene pilares se tiene un comportamiento es un camino de desarrollo Link es una, una un reduccionismo a aplicar estas herramientas y eliminar desperdicio Un set de herramientas. Yo digo que esté bien o que esté mal. Lo que digo es que veamos esa diferencia está en las visiones del cosas. Sí. Claro, y, y Gilen, hoy por hoy, y en esto quiero ser bien taxativo, o sea, la persona que lidera y que no entienda o no acepte el hecho de que el impacto psicológico está ya lo suficientemente demostrado eh, el resultado que tiene sobre las capacidades de, de una organización quien no quiere entender eso, bueno eh, sencillamente de, a la innova, en innovación no va a estar por lo menos estará manejando
0: una empresa ahora haciéndola sí, crecer,
2: ahí es donde vendría a mí.
0: y fíjate que que yo creo que las tecnológicas se van a reestructurar no dudo que Google desaparezca, que Microsoft desaparezca pero Nintendo dentro de 4 o 5 años volverá a levantar Sí. un vuelo seguro, o sea, no tengo absolutamente ninguna, ninguna duda ¿sí? te traigo más más picante Ulises ¡Ah, me encanta ya sabes que yo te traigo muchísimo más picante vamos a cambiar un poquitín de tercio llevo dos cositas de picantes de tertulia que me gustaría añadirte mira, esto es un tweet que también estuvimos discutiendo en nuestro grupo de Whatsapp ¿sí? déjame situar a la audiencia en este tweet le voy a dar un, un compartido. Ah, sí, sí. Este es un buen esquema. Se lo dejo sí. en el chat para que lo, lo revisiten. ¿sí? Lo voy a hacer más grande para que se vea. No sé si lo puedo hacer demasiado más grande. ¿Puedo hacer el tweet más grande? ¿Sí? Básicamente dice... Agile ha ganado y ha perdido. ¿Sí? Esta es una de las maneras... De muchas maneras, ¿vale? Algo que era un ayudable, digámoslo así, se ha, ha, ha transformado en una commodity, se ha industrializado y se ha, ha, digamos, rebajado con agua, ¿sí? Hasta el punto de que no sea reconocible, ¿vale? Esto ha pasado en Agile, esto ha pasado en partes del Product Management, esto ha pasado en DevOps, en diseño, etcétera, ¿vale? Y aparte aquí podéis ver un dibujo donde os explica, digamos, la evolución de todo esto, ¿sí? Desde que sale como práctica, el nombre, los primeros blogs, Mindset y toda, 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 toda la evolución hasta que pasa a ser una industria. Yo muchas veces me refiero a la agilidad como la industria de la agilidad. Sí. Y hay mucha gente que se sorprende. pero <ríe> no sí. Es que realmente somos una industria, ¿sí? sí es que los PCT somos particulares. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves eso, este comentario? Mira, eh,
2: yo lo veo como que es algo que a mí me parece, bueno, primero quien lo elabora es una persona bastante brillante, yo lo sigo hace años, me parece que en el área de producto leerlo siempre es un placer, y, y yo estoy bastante alineado. Yo pienso que es inevitable por la naturaleza mercantilista de las cosas. ¿Qué significa esto? Al final hay un tema sexy, o que era bastante sexy, cuando una cosa es sexy todo el mundo lo quiere tener, es natural, es normal, somos humanos, vale. es, cuando, es un negocio y todo el mundo quiere un pedazo del pastel y en la medida en que se va haciendo el pastel, cada, los pedacitos se van haciendo más chicos y entonces si existen algunos valores estos se van perdiendo y en esa pérdida entonces bueno empieza la masificación y todo. Eh, como, y eso se explica muy bien con la curva de la innovación, lo que él está aplicando básicamente aquí en la curva de la innovación, inicialmente habían unos early adopters, luego se masificó y se industrializó y ya, y es lo que es, lo que es hoy, Guilherme, que tú lo sabes mejor que yo, que literalmente hay gente que nos paga, ni siquiera ya para preguntar, sino para saber, bueno este, por dónde empiezo
0: Exacto, y entiende la razón empieza.
2: cuál es la que funciona, cuál es la que no funciona eh, y estoy bastante alineado a lo, que, a lo
0: que él está diciendo. ¿Y no ves que la gente está un poco desorientada por el propio ecosistema? Sí, y, y en eso soy como que
2: pesimista desde el punto de vista de lo, de lo mucho que disfruto la agilidad y que a mí personalmente me parece que es una ventaja súper competitiva en, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista comercial, como lo somos nosotros como empresa emprendimiento y tal, y qué sé yo, siempre lo veo como una gran oportunidad porque al final... Al final, eh, el mercado entiende. Y en el mercado sabe, si la gente sabe, el mercado entiende eh, quién es, es fe y quién no es fe, y eso, eso se sabe por los resultados, ¿no? al final. Pero sí puede ser una situación muy incómoda para muchas personas que están haciendo un esfuerzo, pero que no entienden no entiende la situación. Lo terrible de esto, al final, es que la agilidad en muchas situaciones se convierte más en un en una receta impuesta especialmente por eso de buenas prácticas, en Agilidad no existe una buena práctica, pero hay gente que te vende la buena práctica, y eso genera entonces un círculo súper tóxico, en vez de ser un círculo virtuoso, un círculo tóxico de, te vende buena práctica, toma la receta, ahí él es rápido, sigue esto, no funciona, entonces dicen, no, no es Gilen, dicen Scrum no funciona, o campan claro. me engaña, o esto no sirve, desviando toda la conversación de la raíz del problema,
0: que es la falta de valores y principios. Al menos en mi opinión. Perfecto. No, no, completamente de acuerdo. Sí. Es la pregunta estándar que tenemos siempre. ¿eh? Sí. ¿Que, ¿Por dónde empiezo? Ah, y Mi siguiente respuesta siempre es lo mismo, producto o, o cambio. Y a partir de ahí intento guiar a la gente. Claro, sí. claro. Hay gente que lo tiene algo menos claro. Muy bien, te traigo la última de tertulia. Más picante aún, Ulises. Más picante. Y, es, y este es un clásico del picante, ¿eh? porque este <ríe> blog, blog post tiene 10 años. Sí, oh, 10 años. Pues lo voy a poner en el chat.
2: Es, eh, pero ya estás hablando de grandes ligas, papá. Estoy hablando ¿Qué? de grandes no, ligas. No <ríe> Estoy hablando
0: de... Mira, te, te cuento un poco el, el background que hay aquí. Eh, primero, Ken, el, la audiencia que nos, nos diga. quién es el fundador de Slam.org ¿sí? y coescritor de la guía SCLAM. Eso ya para situar a la gente. Eh, segunda cosa. Esta semana tuve un debate con un, en una formación de Product Owner. Tenía varias personas que querían formarse en esa responsabilidad y surgió la pregunta de eh, qué es el valor. ¿Sí? ¿Qué es el valor entregado? Y, y bueno, yo me fui al glosario de Sclamorg. Y en el glosario de Exclamork, sorpréndete Ulises, uh -huh. no está la definición de Stramork de valor. No. Sí, yo lo busqué y dije, bueno, esto no puede ser. ¿no? Y estuve mirando, mirando y encontré este blog, que como veis es de diciembre del 2013, ¿sí? que esta es la, la opción más cercana a eh, una definición de valor. Sí, fijaros que os la voy a leer. ¿sí? El valor es una medida en un periodo de tiempo concreto ¿sí? en la cual estoy eh, enfrentando tres cosas. ¿sí? La revenue que me hace un empleado por los gastos que tengo de ese empleado, punto uno. Punto dos, la satisfacción de ese empleado. Y punto tres, la satisfacción de cliente. Sí. Fijaros que podéis pensar que así a bote pronto lo que piensas primero es, oye, valor para mí es satisfacción de cliente y ya está, uh -huh. ¿vale? Pero fíjate Ken cómo articuló esa definición, sobre todo centrándose en revenues empleado menos gastos empleado y satisfacción del empleado, o sea, también estaba pensando uh -huh. en la propia organización, ¿sí? Esto sorprendió a, es, a esas personas que tenían la capacitación de Product Owner, ¿sí? porque luego lo que sigue es en el curso de Product Owner oficial de Stramorg, y esto es un debate muy bueno aquí tener entre dos PSTs, entre tú y yo, que empieza a hablar del valor multidimensional de, de, de la idea de valor. Uh -huh. ¿sí? Y yo aquí personalmente les confronté dos cosas. Les confronté que puedes tener valor monetario, o no uh -huh. tú puedes hacer valor para aprender por ejemplo, en lugar de valor para crecer monetariamente y esta definición de Ken eso no lo está teniendo en cuenta uh -huh. ¿Sí? a no ser que maquille satisfacción de cliente uh -huh. dentro de eso que por yo lo que veo aquí no me lo parece si la audiencia sigue mirando el post verá que básicamente da un ejemplo en Philips y esto es el, uh, ¿cómo decírtelo? Es que no es ni la gestación, es mucho antes de lo que vendría a ser EBM. Sí. O sea, este, este post es la previa de la previa de EBM. Si sí. un, un proto, proto EBM. Sí, y aquí está hablando de cómo mide las cosas en un proyecto tradicional, cómo mediría las cosas en un, pole, un proyecto Agile con Scrum. Y a partir de ahí es un post relativamente corto. ¿Vale? Mi pregunta es, Ulises, voy a volver a la definición de valor. Y os la dejo aquí en pantalla. ¿Qué me dirías de esta definición de valor? A mí me,
2: me, me parece muy interesante, especialmente por el momento en que él la escribe. Estamos hablando del año 2013. A ver, a ver. El, el año momento. 2013, sí, aquí... Eh, la cosa está todavía tecnológicamente incipiente ese incipiente en términos de, de cloud, en términos de salida de iPhone en términos de, de muchas de las tecnologías que vinieron a revolucionar todos los temas y, y me gusta porque, o por lo menos como yo lo veo, Guilherme, o me identifico mucho es porque para mí valor tiene como dos componentes, el objetivo y el subjetivo que, vale. que es lo que de alguna otra manera lo es, el objetivo que podemos medir de alguna manera fácil, revenue, por ejemplo típico, porque si no hay valor no va a haber empresa o sea, si no la empresa eh, desaparece, pero hay un componente subjetivo que está presente allí, que es el de la satisfacción o sea, vale. y eso es lo que va a marcar una gran diferencia y me encanta porque él, él lo ve tanto en el empleado como en el cliente y lo deja claro o sea, lo deja, lo deja específico evidentemente ¿Qué es lo que aquí me falta? ¿Qué es lo que aquí me falta? Pero, ojo, pero sería muy injusto de mi parte hacer un juicio, dado el momento en el que él está escribiendo esto. está
0: escribiendo esto?
2: Es la, es la parte de innovación. Es decir que, ve, que queda valor solo como una medida de flujo de caja. ¿Vale? Y de flujo de emociones, <ríe> por darle algún, algún nombre. Pero... No lo veo, ah, ah, eh, oh, no, por lo menos yo en la lectura no percibí el tema de innovación.
0: No, aquí no, no parece. No, y me sí. hace falta. Aquí no parece. Es curioso ¿eh? que no lo hayan añadido al glosario. Es un tema que voy a sacar a, 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 a la luz delante de otros PSTs porque me parece curioso de que el valor, estamos hablando valor y está en la propia definición de la guía sí. y no lo tenemos sí. como término en el glosario. De esclamor, ¿qué? Ahora es un ataque a esclamor, que esto que estoy haciendo. No, sí. no es un ataque. Un ataque intelectual, un, digamos. Un, ah, una retroalimentación <ríe> Exacto. positiva. Exacto. Otra manera de decirlo. Gracias. <ríe> <ríe> Muy bien. Pues pero, hemos acabado. Pero no, Dime, Te voy a dejar algo,
2: pero te va a dejar algo. No lo vamos a discutir porque da para otra charla aparte. Me encanta él ahí, allá, él ahí coloca algo que me parece sublime. Habla de cambio en los sistemas, pero Ajá. valor como modificación del estado de los sistemas, y eso es muy enterprise. Eso, eso es, muy es poderosísimo. Esa última línea que deja allí, pero bueno, línea es cómo, divertida. Como es él, como enseñaba, como enseña él, como él escribe. Bueno, ahora
0: está muy retirado, pero sí, sí, sí pero... es muy su estilo. Ajá, sí, es muy te muy lleva lo que, es que te este. tienes que llevar. Exacto. Conclusión: no hay.
2: La tuya.
0: Tú mismo, ¿no? Anda tú el camino. Tú Yo te digo que hay un camino, lo andas tú.
2: Así es. Y el es, muy, es muy,
0: muy, muy de qué, exacto. Ajá. Venga, cortante y al espacio de consultoría. Venga. cosa número uno, esto te va a gustar, cosa número uno, mira que me, me he comprado un juguetito, a ver, antes, ¿qué es esto? Vale, mira, sí, vamos a decir, mira, continúa en Spain, mira, mira qué preciosidad, mira, te explico qué es, te explico qué es, son unas cartas que te ayudan a varias cosas, ¿ok? ¿sí? Te ayudan a explicar historias. Ok. Sí. Te ayudan a tácticas de equipo para hacer workshops, generación okay. de ideas, gestión de equipos y las leyes de UX, que esto es para también descubrir productos. ¿Vale? Ay, cool. me, me las he encargado hoy, cuando tenga más background, ¿sí? Hacer la demo. Os haré una demo en directo, exacto, y también os diré si vale uno la pena. Valen un dinero, ¿eh? ¿Valen un no dinero? Porque si navegas la web y vas a Dex me han costado, mira, el Ultimate Collection, me ha costado del orden de 6,99 euros, ¿vale? Pero me las he comprado físicas, digitales y el Vault. Que esto del Vault aún lo tengo que probar porque no he tenido tiempo de probarlo. Pero que sepáis que lo voy a probar y he visto algunos vídeos en YouTube muy, muy potentes. Sobre todo, estoy pensando para, como vamos a generar mucho contenido en 2023, hacer este tele Tactics. Bueno, Kylen, te digo algo. A, a ver, a ver. Hay que hacer una sección de
2: este tipo de cosas porque tú sabes que yo colecciono juegos. pues no los ah. uso juegos. De
0: mira pero yo tengo juegos de agilidad pero así el C de cartas ah,
2: así, para que idea, hagamos dame, demo
0: mira, me has dado una idea dame, que me apunto me apunto eso ¿eh? una idea de juegos sí. de agilidad ¿Y tú sí. crees que podríamos jugar en directo con gente? Si
2: pudiéramos jugar aquellos que los tengamos digitales, inclusive que los podamos tener en, en Mural y Miró.
0: Eh, pero sí podemos, en algunos sí sé que, que, que podríamos, sin duda. Esta, esta está, bueno, en Miro, he pedido el Miro, el Miro en su Slack, porque me han dado uh -huh. acceso a un Slack privado de ellos y tal, y lo que sí que las tengo son en PDF ahora mismo, toda la explicación la tengo en digital en PDF, uh -huh. y he visto que ellos tienen Miro en el Miroverse. Ahora lo miraremos, porque okay. lo siguiente que te traigo, sí, ya ves que desde que hemos migrado a Slim Yard, esto es clepidante, Ulises. Ah, ¡Holando! ¿Dónde
2: estás? estás? ¡Es eh...
0: Les he puesto... ¡Uy! Me he ido al miro. Sí. He hecho... Como esta semana he tenido un tema de Product Ownership, uh -huh. les he preparado un Agile Inception entero para crear uh -huh. un Product Backlog. Y lo he probado con, con estudiantes. ¿Cómo te ¿vale? fue? Mira, te cuento. A ver, el, tenía cosas mucho más rodadas que otras. Eso también te lo tengo que confesar. Ya. Sí. Por ejemplo, esto es el todo. Ahora tendríais que ver en pantalla el todo. ¿Sí? Esto es sí, el todo. correcto. ¿Vale? Y luego, yo siempre empiezo igual. Con este ejercicio. Un ejercicio de estrategia y visión de producto. ¿Sí? En el cual les pido sobre todo que me desarrollen la visión de ese producto. sí. Y a partir de desarrollar esa visión, ya pueden hacer todo lo que sigue. Grupos objetivos, necesidades, propuestas de valor, metas de negocio, todo. ¿Vale? Fíjate que está basado en el Lean Canvas y en el Product Vision uh -huh. Canvas de Roman Pitchler. Uh
2: -huh, o sea, uh -huh, yo uh -huh.
0: cogí esos dos Canvas y los... Merge, no sé si es un verbo en español, mergear, pero me lo acabo de inventar ahora mismo, lo que hice, fusionar, ¿sí? Fusioné estas dos, esas dos maneras, ¿vale? Después de que la gente tiene la visión, ¿sí? Me fui al mapa de impactos, Bien. ¿sí? Acuérdate que la visión tiene tres niveles, uh -huh. ¿sí? pues estamos en el nivel más alto que es tener la visión del producto. Ahora vamos a la meta de ese producto, que es la meta intermedia según gestión basada en evidencias. ¿vale? Y aquí les digo que me hagan un mapa de impactos. Uh -huh. Pero aquí aún tienen alguna pata que no les acaba de cerrar, que es la user persona, por ejemplo. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿No les hizo ruido? Espera, uh -huh. porque esto es lo siguiente. Ya, yeah, ya. Yeah. Primero, el propósito de la user persona... Que es esto que está aquí, muy a alto nivel, y luego ya un análisis de cómo llevar la user persona. Aquí estoy abierto, tengo una duda tremenda: si es, hago la persona antes del mapa de impactos o ah. hago el mapa de impactos después de la persona. Es una cosa que me gustaría escuchar tu opinión. Yo te retaría, te,
2: te, te retaría, o, o me gustaría, es más bien como, como lo hago yo retar a los participantes desde el problema. ¿Vale? Este y que descubre tú, tu persona, tu protopersona, como estamos en académico, puede ser protopersona, pero lo retamos desde el tipo de problema. Que en la vida real sería, bueno, conoce quién es tu cliente de tu segmento.
0: ¿Vale? Y lo, lo, lo harías así. O sea, sí. primero lo, lo retarías. Sí. Claro, y yo este...
2: Para digamos hacer que claro. lo
0: mastiqué bastante para que ese, ese camino fuera pero me encanta ¿Cómo cómo o sea, eh, a nivel de consultoría esto, a nivel esto de, lo más, de suite, este. te hacen así que corazón de hecho les he puesto el link en el chat que lo he subido al miroverse y también lo voy a dejar en la te pasa la... mira, me ponen en el chat Ulises pongo un comentario habéis sí. probado el Just To Be Done Canvas sí 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 Vale, perfecto. Yo no. <ríe> no sé de qué canvas me está hablando esta persona del chat. Me disculpo. Vale, sigo con la, la explicación. Aparte de esto, ¿eh? hemos A ver, hecho tenemos, visión, tenemos, mapa tenemos de impactos y personas. Un hijo es instructor, sí, así, sí. Que, así que
2: sí. estamos... Por eso la, la pregunta. Hombre,
0: si, nuestro público dice... estar
2: preguntando porque hay similaridades. Recuerda que en, en Just to be done nos interesa sí. más es centrarnos en la necesidad de la persona que en el cómo. Entonces, yeah. ¿cómo se descubrirá? Entonces, es el clásico ejemplo de, del taladro y el hueco en la pared. O sea, ¿qué tipo de taladro vas a que compras? No, entiende cuál es el tamaño del hueco. O sea, ¿qué es lo que necesita la persona que guindar o colgar?
0: Que puede ser por un taladro, sí, sí. Por, otra, por otra manera. ¿no? Yeah. Vale, perfecto. Seguimos. Mira, ya tenemos mapa de impactos, visión de producto, persona. Lo siguiente con lo que recloa al equipo es hacer el User story Mapping. Aquí Bien. a las personas que tienen en el chat el link de Miro les he dejado para hacer el User History Mapping. Después de esto, los animo a que prioricen. Y esto es una adaptación del Hypothesis Priorization Canvas de Jeff Godelph, que yo lo único que he hecho es cambiar el nombre de hipótesis por Lean, Lean History, perdón, User ah. History es exactamente lo mismo he dicho que lo ha creado Jeff sí, no le voy a sacar la autoría ni mucho menos pero que él sepa esto luego les he dejado a la gente si quiere refinar sus historias de usuario cuatro canvases de refinado basado en esto, centrados en la persona la historia de usuario los consultores que lo van a llevar a cabo vale, y todo lo que vamos a estar manejando aquí sí, y para finalizar, cuando ya tienen la idea muy, muy, muy madura, les he llevado este lienzo de desarrollo de producto, que este ya, tú ya estás mapeando tu Product Goal, tú ya estás mapeando uh -huh. tu sprint Goal y a partir de ahí, tú lo que estás haciendo es esa gestión de tus soluciones, tus métricas, tus outcomes y lo tienes visible aquí y a partir de ahí empiezas, empiezas a manejar, ¿vale? Esto muy bien, Ulises, bien visto, ponerlo ahí en primer plano. Sí. El link, este es el link que os hemos puesto del backlog creation. ¿Cómo lo ves, Ulises? Me encanta, me
2: gusta mucho.
0: Eh, ¿quieres,
2: alguna, ¿quieres retroalimentación ya directo?
0: O lo hablamos Yo te, te digo lo que me dijeron las personas que tuve en la capacitación. Ajá. Una de las primeras cosas que me dijeron es, "Oye, Guillem, esto es muy largo." Ah, bueno ¿Sí? pero... Pero bueno, eso es creación de un backlog. ¿Piensa uh -huh. que hay gente que ah, se así, pasa una vida creando te... su producto? Haciendo ah, sí, estrategia sí. táctica y operativa en, en, una solo, en un solo journey. Eso es más? uno. Claro, esto, esto es a nivel producto. Claro. ¿Qué cambia de esto cuando tenemos el, el completo? ¿Qué está cambiando aquí? ¿Sí? Lo que está muy vivo aquí es la User story Mapping, las uh -huh. priorizaciones y el refinado. Sí. esto está en constante evolución ¿sí? esto está girando muy rápido difícilmente tú vas a cambiar la visión de tu producto o sea lo que es estrategia y visión de producto puede pivotar pero no cambiar disruptivamente puede cambiar tu product goal y que tengas que rehacer tu mapa de impactos puede ser que te expandas en protopersonas y también cambie allí ¿Sí? pero claro, los cambios que tienes a ese nivel comparado con los cambios que tendrías a nivel User History Mapping son muchísimo más pequeños mm. eso fue un, el feedback principal que vieron aquí ¿sí? que era muy largo a ver, claro, para esa capacitación este workshop fueron cuatro horas buenas claro,
1: ¿sí? claro. y piensa
0: que era una oportunidad que venía de cero que no la habían visto en el pasado claro. seguramente si fuera una oportunidad ya existente la podrían, la podrían haber hecho en menos tiempo. Y ahora me gustaría saber tu feedback, Ulises. A mí, a mí me, me, me gusta muchísimo la
2: progresión, muchísimo, tal vez, pero ya es más por un, un, tema, de un tema personal, es, es eh, yo, yo daría como opciones de herramientas y, y, y lo repensaría más en el, en el flujo que estás. Que estás planteando y me encanta, pero claro, es un, es parte del Miroverse, el ver tú vas con la herramienta ya, el la vez ya hecho, sí, sí. El ya hecho. Pero pero por ejemplo, es las personas pueden a veces sentir pesado el user story mapping o tal vez no lo necesito entonces puedo irme más por prototipado o puedo o, o tal vez es un tema de comentarios, pero como como flujo de trabajo me parece que está muy potente. Muy potente, parece una incepción en sí misma, y para que sepa
0: es que lo es, y sí, sí, porque era uno de los problemas más grandes que se encontraron Digo, oye, ¿cómo armo mi Product Backlog previo a, claro. a todo? Claro. Sí, ¿Cómo gestiono yo eso? ¿Cómo manejo yo eso? Pues esta es una de las partes a, a, a manejar y a tener en cuenta. ¿Sí? ¿Cómo manejo yo esto y cómo evoluciono yo esto? ¿Vale? Nos hemos puesto el link aquí sobre el presionado en pantalla, lo tenéis en el chat, ¿sí? Y a partir de ahí, pues bueno, Danos feedback y cualquier cosa adelante. ¿Quieres añadir algo más en el espacio de consultoría, Ulises? No solo... Hey, que, lo que, lo <ríe> <usen>. <ríe> que lo usen. Y nos den, y nos den, que lo usen. Que lo usen y nos den retroalimentación para seguir. Que nos den feedback, no claro que sí. Perfecto, pues ya estamos iniciando el cierre la conclusión. Os pongo nuestro... Yo aquí, os lo voy a sobreimpresionar en pantalla. Sí, ahí lo tenéis. Este es nuestro WhatsApp, más 34 93 7... 37 28 34, ahí lo tenéis, luego tenemos otro producto que es una lista de correo, una newsletter que también os la pongo en el chat, esa newsletter lleva contenido semanal, os recuerda cuando hacemos la hora de el 611, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, el diferido en YouTube, ¿sí? en este canal de Twitch, ¿sí? este canal de Twitch, de Shell 611. Para quien quiera hacerlo, se va a quedar para siempre en YouTube y las versiones solo audio van a ir en el directorio de podcast que, que queráis, ¿sí? que más uséis. Ahí estamos. Seguro que estamos, por pequeño que sea. Estamos en todos lados. Y Ulises, <risa> últimas palabras que ya le daremos al cierre. En eh, la fuerza les acompañe siempre. <risa> en la fuerza les acompañe siempre. Esta me ha gustado mucho. Muy bien. Esto ha sido la hora de Axel 611. Sí. Sean fieles a los valores, los principios de la agilidad. Hemos estado. Ahí vamos.